0: 进地下室，我是聊天枪西卡，
1: 我是聊天枪酱汁
0: ，希望能为大家带来轻松的绘图时光。我们要陪大家画图啦！经过上一次的书单投票统计，呃，投票结果是性别与设计是一票，然后台湾漫游录是四票，所以今天我们这期的节目就是要来聊聊台湾漫游录这本书。那我们同时也邀请到了两位做炮级来宾，我们欢迎
1: 甄黄与玉莹。
2: 是
1: 蚂蚁运营那边为什么？哎、欸，来宾那边是自己鼓掌了吗？<笑>来宾那边自己鼓掌了吗？自己鼓掌
2: 了。卡迪波还没超
3: 车。卡迪波还没超车。
1: <笑>可恶，虽然很想要谈性别与设计，但是既然有一票，我们也只能这其实是先敲好了那个极速了，对不对？先敲好来宾的，<笑>我们也没有办法逆回去。<笑>
2: OK，OK，
1: 、okay, okay, 那我们就呃最一开始我们。因为这本书，我们由由玉影推荐给我们，哈、啊嗯，啊，我们就想说，诶，玉影也是台中人，然后这本书也蛮常叙述台中的部，蛮多叙述台中的部分，然后会、嗯啊，也很想要了解说，为什么玉影会想要推荐我们这本书，让我看得非常的过瘾。然后另外就是，如果还没有看过书的朋友啊，朋友。或者是同学，或者是同事们，搶走老板，对，枪手老板，<笑>我忘记了。枪手老板呢，<笑>还没有看过这本书啊？还想有想要看这本书的话，就不建议听这一集，因为我们这一集会讨论非常多书本的内容，甚至连创作都会一并讨论
0: 。就看完，呃，看完
4: 再来听。就
1: 是看完再来听。那么，玉影，你为什么会推荐我们看这本书呢？
4: 哎、欸，其实我一开始是就是是信你介绍我看这本书的。我先讲为什么这本书值得看啊，好了，嗯，其实它是这本书是用食物，台湾的很在地的食物，其实是很代表台湾文化的一部分，嗯，那这本书其实是蛮大一部分，几乎可以说是全部实在呈现日本。文化和台湾文化的落差，以及知识阶级和本土文化的理解的落差，造成无意识中的歧视吧。嗯嗯嗯嗯，对。<笑>所以还有一些，其实我是看到很后面，我才知道哦，原来这一部小说有百合的部分。哦、oh. ，就是一开始看的时候，我只会觉得哦，原来他们是一個，他们应该是一个一对很好的朋友。然后就是青山小姐是一个算是比较率真，然后善解人意，用她自己的方式去理解别人的一个人，这样子、嗯對。对
0: ，其实我看这本书的时候也没有感觉到百合。嗯<笑>
4: 、呃，对，就是还蛮篇幅其实蛮小的。对、嗯，在这本书里面，他。主要谈的还是知识阶级以及文化上的差异这样子。对对对,對那台中的部分的话，其实我其实是住在郊区。如果比较有在搭火车，你就会知道，其实铁路有分海线和山线。对。嗯嗯对对。那我从小就在海线那边长大，所以他其实在书本里面是讲的，讨、哦、论的是很多在火车的那个路线，应该是在山线比较常讨论的到。对。所以对我来讲，那一区是，即便是我很常去台中市，可那一区的对我来讲是陌生的，就是我不会有那种小时候的对于那边的街区的印象，因为我的生活区域不在那边。可是也有可能，就是即便我生活区域在那边，我对那边的印象也只会停留在车水马龙吧。嗯，
1: 感觉这个又呼应到我们之前的极速了，就是之前讲到，哎、欸，我们。念完设计之后，就会开始对自己的故乡、oh, 有一点好奇，这样、嗯嗯嗯嗯，对对对，偷夜配一下自己的奇数
2: ，
0: <笑>
1: 对，偷偷，哎、欸、哎、欸，有兴趣要回去听。
0: ”就是交换生那一集哈，然后还有另外一个是奇文的，呃，浪子 solo 有那一集，这样
1: ，对，就这样，对，嗯，那或许预影之后也可以，或者呃，带着这一本书，然后去找找看还有没有什么。那个吃的可以去串看看，好，或者是哎、欸，沿着那个街景，其实我会特别想要去沿着他们的街景走了、啊。那虽然他们是写到饮食，不知道你们对他们就是书里面说在讨论饮食文化的部分呢、啊，我会觉得它比较像是一个额外的叙述，我反而更投入在故事里面，反而对那个饮食文化反而没有那么有共鸣。不知道是不是因为我见识不是要少，<笑>
0: 我自己我自己对吃的蛮多共鸣的。
1: <笑>你对吃的蛮多共鸣，是因为台南比较多东西。<笑>
0: 没有没有没有，我跟你讲，书里面写台南写超少的，好像只有两三篇而已吧。反而是他在台南那里，就是讲了很多那个台南女中那两位女生的事情
1: 。哦，这倒是。啊、那、嗯、那玉莹或是或是甄黄，你们在看这本书的时候，对于他们撰写饮食文化的部分，有没有有没有特别的？呃，共鸣吗？或者是有讲到你们小时候？嗯，虽然两者差距有点大，因们小时候曾经吃过零食之类的，<笑>可以跟我们雨谈一下。毕竟要谈这个，在更之后是有一点硬的题目，我们先聊一些比较软性的
3: 。呃，好，呃，其实印象比较深刻的大概是米台木那一集，因为杨双子的书，其实我先前都已经。绝大部分都读过了，所以约略知道他对于创作的一些想法。所以在读他的书的时候，他、嗯、里面的用字，尤其是几乎是每一个字都已经是认真考证过。所以，比如说“米台木”，他其实是如果写汉字的话，他是写“米筛木”，也就是说米、嗯“米台木”其实。他也很仔细的把那个呃制作的过程写下，他就是米浆，然后抬鬼体这样子的那种用语、嗯嗯嗯，可是那个词并不是直接用闽南话来音译。随便找个汉字去兜，而是去找到闽南话里面的一些词、动词，对，跟汉字的关系。它以前其实就是这样子在用这些词汇，只不过经过非常长的时间，我们忘记了。闽南语其实在以前的环境里面，仍然是会用汉字来书写闽南语的。嗯嗯嗯，对，只是呃，可能比较没办法，因为用语的关系，用那么多的。电子电池这一类的，所以、嗯、呃，像我在读他的小说的时候，当然那些标题就会很清楚的直接意识到，哦，他的用字其实是相当精准的，这是第一件事情。第二件事情的话，它其实可以视之为是一种传统台湾小吃的呃美食介绍，他会很仔细的说这些词，呃，这些这些美食是怎么。制作出来的，哦，嗯、每一集每一篇每一个篇幅，他都会很清楚的讲这些怎么做，哦，对，这是一件事情。第二件事情，甚至是他甚至开始用解释给不同文化的人，台湾的美食怎么吃，以及甚至很多时候，其实外国人他甚至没有意识到这些食物可以怎么取用，所以他会甚至很仔细的，比如说吃瓜子那一张、嗯嗯，对那一张他就。很仔细地告诉你，你舌头要怎么去使用，因为在其他的文化，他们甚至很可能连舌头怎么用都不一定会像台湾人在吃瓜子的时候这样子用这个舌头，他连这个细节，就是那个做那么多的吃瓜子的动作，而且是很仔细地去把它切割出来，那些过程其实是非常对我而言，就阅读上其实反而是一种非常赏心悦目的，因为它不是像小厨师那样子给你一篇大海的冲过人的一个画面
2: ，
3: 而是很仔细的告诉你，哇，这些东西你这样子吃，然后你可能在你的感官的某一个地方会感受到什么，连这些细节它都很仔细的描绘出来的。嗯，所以呃，在这本小说当然也有如你们说的很硬的部分，可是在这同时，它其实也是一个非常吸引人的游记。嗯嗯嗯。对，这本书如果整本翻成英文的话，呃，我相信非常多外国人会开心的拿这本书，就是真的照着走，然后吃遍这些美食。
0: 就是另外一个旅游台湾的地图，是啊，
3: 它就是啊，它就是旅游台湾的地图啊，或者说旅游台中的地图，嗯、照着它的吃法
0: ，没有，它也有那个啊，那个啊，火车的啊，铁轨的、啊，嗯，
3: 是啊。
1: 对，吃到别的地方去，呵呵，串了一下，而且刚刚默默的就提到我的绰号的由来
2: ，呵呵。<笑>我的名称的由来
1: ，就那个小厨师，<笑>小小虽然老对<笑>老师没有提出来，你你还是把它讲出来了，<笑>没错没错，的确在饮食文化史上，他他这种做法，呃，饮食文化史几乎就构足、嗯，可以构足很多东西，比如说呃，乡愁也是。很多是透过饮食文化在讨论的，所以或许这种写法，然后我知道了这样子的呃共鸣之后，在阅读上可以更细心的去了解它。不然有的时候觉得，嗯，这样子吃不是很正常吗？或者是哎、欸，这个食物到底是什么？其实不会很清楚。所以这次听我们节目的人有赚到了。
0: 我自己我自己对这本书在饮食这边比较惊讶的是，就是他在说肉燥那里，嗯、本岛人肉燥跟内地人的生鱼片，也就等同于本岛人的长衫跟内地人的和服是污秽跟洁净的区别。我是看到这句才，就是原来肉燥也有这一段故事。
3: <笑>你们读的时候没有发现百合？没有那么百合，我有我有，对，就这点我很好奇。坦白点讲，我觉得通篇都是百合。我觉得只要青山小姐一讲话就是臭百合。为什么？<笑>就为刚开始的时候他就，这个这个、算是轻松还是严肃的话题
4: ？哎、欸，我觉得还好
3: 我,我可以顺便 Q 雨影，为什么你觉得百合的成分很少
4: ？我觉得就是它的界限没有很明显啊，就是可能像朋友也会这你讲话。可能在那个时代做这个事情就敬维天的哦，可是在这个时代就觉得这不就是
1: 朋友吗？玉影不会觉得说那个很像是，就是有点像那种大人哥，只是两个都是女生，然后大人哥一直以挚友朋友在包装自己的，想要就是更亲近的的那个，就是的那种感觉嘛。因为就有点像他一直在。他一直往前 push， 但是他又用朋友的身份在在包装这个这个状况， oh. 然后同时也可以避免掉更多的社会带所带来的压力啦，因为的确你说到时代是时代，的确会让他们没有办法这么做，嗯、这也是我相信也是杨双子在考虑这样子撰写的的原因之一，嗯、就是他没有办法讲的那么明，但是就可以看得出来说。哎、欸，他好像是在躲一些什么事情，那、啊、但是他的行为就很特别的去亲近人家，这个我、嗯、我我的我的阅读上面会会这样觉得，所以我其实也是通天百合一票这样
4: 。哦，我讲一下我的想法、嗯，就是我会就是觉得没有那么多的其中，还有另外一个原因是因为他如果只有对小钱是这样子的话。嗯就是他只有他的个性上，就大拉拉的个性，或是在包装上的个性，就只有对小钱花，我可能就会这样觉得。可是他好像对每一岛，就是对其他人，对对对，他好像也有这样的表现
0: ，对就是他
4: 也是大拉拉的，然后也直接讲，就是直接讲，嗯，所以就即便拒绝他还是讲這,这样子，所以有时候我也会觉得。是不是他的个性角色设定就是这样子？嗯，然后所以他对小钱这样子好像也没有太多的不合理，可是只是因为他中间一直反复的、反复的一直让样提，所以到中间后中后的时候就会觉得、呃，我好像有一点这种感觉。嗯，我会是这样觉得
0: 。其实我觉得他不是个。百合小说，我自己这么认为啦。但是在随着读的过程当中，就像我我刚刚说，他们呃有一部分的篇幅是在叙述那个台湾女中那两个女生的事情的时候，小千对于这件事情的态度跟青山小姐对于这件事情的态度，呃不太一样，然后我才嗅到一点，哦，原来尾百合是在这里。然后往后继续一直延续到他们吵架，嗯、然后小千小姐后来辞掉的这个工作，最后到密豆兵他们和好那一段，才发现其实呃作者用了很大的篇幅在叙述他们心中对于各自彼此感情怎么样，呃接球丢球之间阐述了很多，但是他都点到为止，也没有讲太多。嗯
2: 嗯
1: ，他这个也是他前面就是蹉跎子的这个。这个《苏序》它上面所写到的，就是因为它整本书是由青山小姐，嗯，假设假设这本书是真的状况的时候，他其实有特别强调到，就是秋多子他他说这整篇小说都是青山小姐的视角，嗯
2: ，所以我们
1: 的视点才会这么的、嗯嗯，就是会觉得说那个拉近，对，只、就是会让你觉得说那个这样子的状况比较重。不、就是前面的时候，应该小千有一点讨厌他，<笑>但但是但是但是就那个恋爱的粉红泡泡是来自于那个青山小姐不断的复学的那
0: 种感觉。那那为什么甄嬛要问这个问题？你一定都是问这个问题背后都有原因的吧？
3: <笑>感觉他有很想要把就是中间要结问呢？<笑>没有啊？就呃，其实只是好奇，就是。呃，很多每个人读一篇小说所感受到不一样。刚刚在讨论，刚刚在谈的时候，有两票说他其实没那么百合。嗯，对我而言，他可能是因为我知道杨双子的小说里面其实就很清楚会有百合元素多少而已。哦、对，所以呃，你们感受不到百合，我就稍微好奇。为什么感受不到？以及，呃，当然，因为这样子，我就拿来比对。那我所感受到的是百合吗？比如说，在这两票里面，各自的性别占了一半。那、嗯、对，那这是性别的关系吗？所以，这是我好奇的
2: 。哦。
1: 之前在做那个书，就是我们在推荐书的时候，时候嗯，其实我我跟我跟。我跟西卡也有讨论到，感觉也是对对对,對，也是性别的关系，对部分性别的关系，因为对我，因为我觉得男生在这个社会氛围下，在在拿捏那个我们讲一个比较难、政治不正确的的说法是把妹技巧上会开始识破其他人嘛，然后我就我个人就会套用到，哎、欸，这个里面金山小姐作为，然后就感觉。在这个状况下，然后尤其他又是主序者，那就可以看到比较多，就会觉得自,自己就会感觉他他就是他就是要他就是想要更进步嘛，这样。所以我觉得我是觉得是性别问题没错
0: 、呃。我刚刚突然你在讲的时候，我突然就想到一件事情，或许或许是因为。我们我不知道是不是运营也这样想，但我自己就讲我的想法就好。我觉得有可能是因为，呃，我们女生在跟男生相处，或是女生在跟女生相处的时候，如果是朋友，基本上互动可以很自然。但是如果反过来，男生要跟女生相处的时候，如果呃多一点肢体碰触，或者说是在言语上面多一点点想要关心你的时候，就会很容易被人误认为是你在骚扰别人，或者是你在男生爱女生，对，或是你对他有什么。不同的想法会不会是因为这样
1: ？嗯、然后你们就比较
0: 敏感、嗯是，是吗
1: ？也是有可能，因为我的确身为男，生而为男性，有时候会觉得很多事情
3: 啊。应该说，我不觉得青山小姐她要主动的去喜欢小千，而是在那个互动的过程当中，逐步的酝酿出那样子的情愫，而不是一开始就在。
2: 对，
3: 嗯。可是在这同时，反过来，嗯嗯、其实《蹉跎子》里面有已经有讲，这同这整篇都是青山他的立场、他的看法、他的想法、他的感受。可是，呃，很多时候小说其实他要读的是作者没有写出来的那一个部分，那才是小说真正要谈。嗯嗯
4: 。刚刚甄嬛讲的那个是在《孤独六讲》里面的其中一篇，里面他有讲到说。
3: 孤独六讲
4: ，对，孤独六讲，我觉得很值得去看。嗯
3: 、呃，他是
4: 蒋勋说的
3: ，蒋勋嘛，对，蒋、嗯、勋说的
4: 。嗯，因为讲语言，语言的孤独，在语言孤独的那一部分，他又说到，真正要听的，就是要去看，因为人都会隐藏自己想讲的话，然后，呃，然后表达的时候也会因为各个场合、时间、地点不一样。所以讲出不一样的话、嗯，甚
0: 至是附和或应付的话，
4: 对。所以就是有可能他会因为要美化自己心里的那一块，所以写出这样的东西。哦、
1: 嗯，对。嗯、去阅读人家写这个小说背后的意思。不过，不过我好好奇，就是在我们刚刚的这个谈话里面，我们是在谈青山小姐写的小说呢，还是指？杨双子做作者写的小说呢
3: ？不，应该说，不论是青山小姐或是杨双子，他所写的、嗯，呃，比较重要的，即便是青山小姐她没写出来，假设我们以这本小说就是青山小姐她的个人的创作，或者是如果在这里的话，它其实就已经不算是小说，而是一种算是散文的记录
2: 、嗯、的话，即
3: 便如此。它仍然是属于一种文学上的创作，只是它的写实成分会高一点点。即便如此，它背后仍然会有许多作者因为种种的考量而删除掉的讯息，比如说，呃，我们可能等一下就会谈到的殖民者对于被殖民者的看法跟立场，这个在当时候的事。的时代，甚至是视为理所当然的殖民者就是怎样，被殖民者就是怎样。这个甚至青山小姐完全是不会去意识到的，嗯
2: 嗯,嗯，她甚至
3: 没不认为有其必要把它写下啊，就是这样啊。他们在那当下一定就是这么想，很可能甚至不会这么具细迷意的去把自己的情境写下，除非可能在某个关键的时刻他。清楚地意识到自己是殖民者，嗯
2: ，
3: 以及他意识到了他跟被殖民者之间巨大的在认知上面的鸿沟、嗯，他才有可能会把它写在假设这本书是青山小姐自己写的小呃小说或者是游记里的话，他才会把它写下来，否则他是会视为理所当然他。啊。甚至都不会记录下来的，这是、嗯、这是这才是我想说。当然，如果是从杨双子的立场，呃，假设这本书就是杨双子的创作而言的话，仍然也是如此啊。对，仍然也是如此。这样的话，我们就可以看到更多的细节、嗯，而不会仅仅只看到呃青山小姐的殖民者的立场，而会更多看到很可能杨双子隐而未写的。被殖民者，也就是台湾人，如何看待殖民者，或者是说种种许多其他的细节，包含呃西卡没有意识到，或者是玉隐没有意识到的百合，呃，而可能因为我一直就是看着杨双子小姐的老师的百合创作，所以。当然，自然会在里面寻找一些百合上的蛛丝马迹。可是，百合也不全然就只是很清楚，在第一页就直接明显的讲出“我爱你”这种话，而是它它是要酝酿出来的。嗯，对，我的重点在于这些东西其实都是在阅读，呃，小说或者是我们称之为文本的时候，它其实可以有非常多的。呃，层次可以在里面慢慢的去咀嚼思索的。嗯嗯嗯
1: 嗯，那就我们就刚好谈到呃，内地与本岛未接部分。我们从天府里面其实可以，可如果刚开始的时候大家就有看前面的多则序的话，它上面就有写到，就是不要忘记，始终不要忘记青山老师是那个内地人，日
2: 本人，对，就
1: 是作为殖民者的角色。所以其实，在阅读的时候、嗯、是的确会多留一个心在那边，但在梅老先生讲的时候，我们还我还是可以看到我自己没有发现到的东西，殖民者的比较傲慢的论述这样、嗯
2: ，因为梅
1: 老、嗯、梅老先生讲的算是蛮，就他讲很多啊，他也在抱怨呐、啊，就在
0: 咸蛋糕那边吗
1: ？对<笑>对对对对，咸蛋糕那边、嗯，他他他讲一一整串的那。同样的那个青山小姐也也有跟他说嘛，然后讲到最后两边都气气不服这样。嗯
4: 哼，就是知识阶级傲慢啊。对对，就是那时候是青山，就青山一直很疑惑为什么小千要辞职、嗯，对不对,對、嗯？然后就在那时候，他就一直逼问美岛。对，然后美岛就说：“哦，既然你要听，那我就讲给你听
1: 。”既然你诚心真心诚意的发问了
4: ，然后他就说，就是你一直是为了他好，可是你从来都没有问过
1: 他的意愿
4: ，对，是不是愿意？你是以自己的立场作为出发点。那他对，就是书的其中有一段，就是那一个篇章的其中有一段是说，自以为是的善意就是最难拒绝的，嗯嗯嗯，也是最麻烦的善意，对。对，那那时候、嗯、其实是在那
1: 时候，千山小姐才意识到这件事情嘛。嗯，对，嗯。而且在谈论到那个知识阶级啊，我们呢，我又特别想想讲到，就是虽然说青山小姐是知识阶级，但是我们在阅读这一本书里面的时候，我们可以发现，其实小千她不能不算是<笑>。知识阶级，所以在那个社会氛围下，或者说在殖民者是的规则底下，青山小姐才算知识阶级。因为小千懂得再多，他、嗯、可能还是会被说：，哎、欸，你不觉得这样子也不错吗？就是他没有，他反而比较没有那么对对对多表达的表达的。
0: 话语权比较没大，对
1: ,對话语权、话语霸权比较少。嗯
4: 。咸蛋糕与凤梨本岛的滋味实在令人赞叹。青山老师是这么说的。然而，您口中所说的本岛的滋味，在我听来并不是真正的美味。更像是视为珍奇异兽般的滋味。青山老师所关注自身感兴趣的事物，这是理所当然的。可是为这些事物强作解释，又以用以迎合您个人的爱好，恕我直言，这是知识阶级的傲慢。比如说，竹轮本岛的渔获确实因为帝国引入技术而增加了。却也因此改变本岛的饮食风貌，这是本岛人会为之喜悦的事情吗？又比如说，封原妈祖庙得以保留，实际上非帝国的宽容，正是由于帝国军队在明治时代的破坏，封原在地的本岛费心奔波，妈祖庙才得以在大正时代耗资重修。尽管如此。公园神社几年前设立，同样为妈祖庙安置了新造的石灯笼与鸟居。在本岛人的眼底，又该作何感想？帝国在本岛催生了美好的事物，青山老师这番言论，不赤是侮辱本島與本岛与本岛人吗？您所谓的美好事物，不只是仅仅对内地人而言的，更是仅仅对青山老师本人而言的美好事物吧？嗯、这一段是就是美美岛对青山老师所说的话。嗯、我在阅读这一段的时候，其实我是蛮震惊的
0: 。嗯，怎么说
4: ？就是连我自己有时候也会没有意识到这件事情，就是。可能我们自己以为的那种新奇，还有美好，或者是自己的幻想，然后去对于文化的尝试、嗯，可能在不自觉的情况下是冒犯到另外一个文化的。就比如说，可能我们去参观原住民的部落、嗯
2: ，然后我
4: 们就随手把相机拿出来拍照，可是其实对原住民或是对那里的文化，其实是一种冒犯。可是我们只是想要，单纯的想要只是去分享或是炫耀，哦，我们好像来到一个很厉害的地方之类。的。嗯,嗯,嗯、呃、其实是在日常生活中，我们其实是会很不自觉的去冒犯到其他人的文化，直接到现今这样子也是会。所以我其实是还蛮想要知道如何避免这件事情的。嗯。呃，这是我看完这一段的时候。会想尝试去
1: 避免这件事情，像像是刚刚讲到原住民的东西的时候，我发现很多我们汉人呐、啊，嗯、<笑>很多的闽南人呐、啊，就也是会说，哎、欸，这个东西感觉很好卖，然后一直一直跟人家、嗯、原住民强调说，哎、欸，这个东西会卖哦、喔，会卖。这个某种程度上也是一种，嗯、就确定是啊，这是一种很傲慢的行为。嗯、然后，嗯、呃。我我们在跟同学或者朋友聊天的时候，就会讲到说，哎、欸，现在在文文青商店卖的那种原住民的小物，有87七的人都是汉人、
2: 嗯，才会把那些
1: 东西抓出来卖。这个也是、嗯、也算是流传在流传在呃朋友圈里面常讲的一些话、嗯。那这个很直接，就是就是我们直接感同可以感同身受的冒犯了。在文化上，所以这篇小说里面，那个闽南人被冒犯，就也是差不多的状况。那么在沟通上，或者是说在表达自己感受的过程中，比如说我们看青山小姐，她基本上在赞叹啊，或者是说在表达的时候，有意无意的透露出，嗯，其实虽然日本很强硬，但是什么什么什么什么的时候，那一种冒犯就是。就是很不自觉的，然后尤其现代人又很喜欢讲说，哦，我讲话不是白目了，是讲话比较直，但是其实是真的冒犯到人家。了，那，呃，两位有没有想过要怎么在不冒犯到其他人的状况下，嗯、然后表达自己的感想，或者是其实就太难有一点太难？
0: 就是像刚刚提到，呃，玉影念的那一段的后面，其实就紧接着青山老师有回他说、嗯，呃，我以为令生活变得便利与丰富的建设会受到人们的欢迎，然后、嗯、后面梅岛先生就反驳他，他就说，比丰原妈祖庙更加历史悠久的台中妈祖庙，在大正初年的台中市区改正期间，百年古庙一系之间遭到根除，换得秩序井然的。交通便利的台中街道，如今台中妈祖庙不存在任何遗迹。陈华，你觉得这一段大家在阐述，呃，青山老师跟美岛先生互相的对话，还有他们之间，呃，不同阶层之间权力不对等关系在冲击的时候，你觉得这个论点有没有像之前你在《世界建筑史》里面提到的陈方米老师那本书，叫做？殖民地摩登现代性与台湾史观里面有提到的其中一篇是主点人的阶级立场这一篇，你觉得有没有有没有很相似的感觉
3: ？对，呃，的确是，就是现代性，呃，或者是说在殖民者的时时代，它其实是把殖民跟现代化两者两者挂在一起。对，而现代性其实是出现在当某人。明确的意识到这两者之间的矛盾之后，那个人才启动了他自己的现代性的思维。而朱点人在导读里面所写的，的确就很清楚的呈现出这种现代、现代的嗯生活方式，以及传统生活方式之间的矛盾。再加之于当人们意识到这件事情的时候。他开始对于这件事情有了更复杂的观点，或者是说更复杂的感受。嗯，对。而这件事情本身才会是现代性的存在。在那之前，如果没有意识到这件事情的话，他其实只不过是享受了现代性的便利的同时，被现代化享受现代化便利的同时，也被现代化给殖民了。对，对，所以呃，的确是这本书。这也是为什么在，呃，世界建筑史里面的时候，我会把陈方明的这本《殖民地摩登》放在蓝宇这边，因为对蓝宇人而言，这样子的落差正是最大的时候。因为蓝宇人以他们的生活方式一路生活了千百年之久，直到1945年、四9年之后，突然之间出现了一个完全不一样的。政权以及完全不一样的价值观，使用着完全不一样的方式，然后甚至是以许多如那个青山小姐的那种过度于强势的爱心，强加他们的所谓的优势文化，或者是说现代文明，或者是说。卫生的观念强加在达悟人身上，比如说开始帮他们盖盖国宅、建公路、码头。可是这些公路、码头仍然没有由达悟人去真的享受到。可是他们已经强加了一个观念，比如说混凝土作为一个现代化的材料，它就是比原本达悟人他们所使用的石材、木材都还要来的强势。他们用这种方式来让达物人慢慢的，或者是说在那瞬间的那种冲击之下，转而使用必须经由非常强的那种资本主义社会之下所生产出来的建材，而不是跟他们文化有深刻连接的建材来作为他们的住宅的时候，嗯，或许有人会提到的是，其实。达悟人他们在我们中华民国的医疗记录里面，他们的精神错乱的状况其实是最严重，而这个过程相信其实就是很明显的。呃，如果我们可以这么去理解的话，杨双子他在写这篇小说的时候，可能就是因此而跟达悟人在面对国民政府的这种混凝土的强势建材所产生的。断裂跟错愕有一定程度上的连结
1: ，做出一个参考，参考他的那个精神的样态，嗯，来撰写
3: 。应该说，所有的后殖民的论述都会提到这一件事情，因为这件事情其实是出现在所有的被殖民地上面。嗯、非洲如此，呃，当然。每周如美洲的话，其实也可以放在同样的价值观里面去看原住民跟白人之间的关系，而亚洲也是如此。嗯嗯嗯
2: 嗯
3: 。所以呃，我相信杨双子有读过，否则他的书写的文章里面，不管哪一本书，不会那么明显的。当然也必须要有这样子的。意识的读者才有办法去抓到他在小说里面所一直去努力的一种后殖民的书写方式，也就是说破除殖民者加诸在被殖民者脑袋里面的那样子的现代化对的枷锁
2: ，然
3: 后以此去召唤出被殖民者他的。现代性思想出来，这我想就是现代性跟现代化之间的差异
0: 。对，导读其实台北，那它里面在讲的这里就是一个致力于现代化改造的殖民政府是为什么要奖励台湾人民去浪费金钱去做一些无谓的铺张庙会？就像刚刚那个呃《台湾漫步录》里面是在提说，青山小姐有提到说，呃可是日本不是也有提供？在妈祖庙前
1: 面盖鸟居啦，<笑>为妈祖庙盖的鸟居，为妈
0: ，<笑>就是为什么要为什么日本政府会希望用这样子的方式去鼓励台湾人去做这样子呃，比如说信仰文化上面的支持，主要是因为他们是要标榜文明进步的殖民者，希望被殖民者投注过剩的精力于盲昧的忌讳行为之呃、哎、祭祀行为之中，得以顺利控制他们的心灵。所以，就是殖民者的权力支配，不仅仅限于政治经济层面而已，它还有更进一步的渗透到社会文化的最底层。那、那、那、那，玉莹对于这边，你身为呃统治角度，然后呃看待这件事情，有没有曾经是什么事，然后印象深刻？然后看这本书的时候，有没有连接到类似这样的事情？我先讲以同
4: 志的角度好了、嗯，就是如果是以同志的角度，然后去讲权力不对等，或者是讲那种可能是我处的环境是比较友善的，嗯、或者是可能是除了家庭方面以外，其实基本上，呃，我是不不太在乎其他人的想法，哦、<笑>就是我是这么，所以，所以其实在，在是。就是基本上是没有这个困扰，哦、oh. ，嗯，可是，在国中时期，其实我有困惑一阵子。我就所谓的困惑是说，为什么就是可能国中的历史是教我们说，在什么时期他做了什么建设， oh. 然后他造成了什么影响，嗯，他可能就只有讲一个片段片段， oh. 嗯。那种什么铁轨什么时候建啊，谁建的、嗯？然后他也不会讲说，那就是不会像小说里面讲说其他人的心情如何，嗯、他不会讲说被殖民者心情如何，哦、他有可能讲说压榨被压榨，然后就几个几个形容词就带过、嗯。可是我在国中的时候会困惑说，他没有带给我们进步啊！我其实是会疑惑说。为什么他们带给我们进步，可是我们却是没有办法接受，而且也是，就是感到是不快乐的、嗯、这件事情。嗯嗯嗯，对。所以其实我后来是有意识到，就是，就是就算是以善意为出发点，就是也不是不可以当做是侵略别人文化的一个理由和借口。那个，
2: 嗯
4: ，那个不是，那个不是理由，那就只是,是单纯的你以高傲的姿态来侵略别的文化，就这样而已。嗯,嗯呃，所以其实其实是有这本书，其实是有回答到我在国中时读历史的困惑。嗯
1: ，可以理解你的意思，因为因为小的时候在当学生的时候。学习东西的角度就是，哎、欸，这些东西就对我来说现在很，对啊，就生活啊，就我已经这已经是我生活的一部分。但如果你们很落后，我那个时候给你为什么不好？那这本书回的的回答其实就相当相当的明确。那同时这段，嗯，同时这段论述，它其实也也也讲到，也也往往回谈到了那个应该要先去。了解对方，只要很仔细的了解对方，才可以避免掉去冒犯别人的的这套这个这个感觉。现在变成要很谨慎了，不能再用什么呃，我讲话很直，呃，我不是白目这种来搪塞，对
0: 。是，我刚刚在听玉影在讲，他说在国中的时候，十七都呃历史这一部分的时候，我突然有点想到，就是之前郑华在上课的时候有讲。有稍微的抱怨一句话，就是说，你们只你们其实只要仔细去看当时候的照片，日本人的构图里面几乎都是拍那些树、那些山，然后他背后的意思并不是呃这个景多漂亮，而是他那些对他们讲都是钱。那真皇，我这样理解算是对的吧？
3: <笑>对我那时候的确是这么说的，没错。
0: 嗯，对我只是突然想到这件事情
3: ，哦、很细耶。没有啊，就是为什么你记那么清楚，我自己都忘掉了。啊
1: 、我我也没有记那么清楚，我不在课堂上吗？
0: <笑>还有一个资讯量有很多的书，原住民的那个杂物杂物小朋友忘记叫什么了。很
3: 若米恩之死、哦。
0: 對對,对对对对对对对。然后就是你也有叫我们在上课之前要把那本书看完，然后要。上课的时候要回答问题，然后你那时候问我说，就读完书这本这本书之后，印象最深刻的事情是什么？然后我回答是在那个时期了，原住民如果想要赚到钱或是要我自己的一份工作的话，其实是必须要把自己的名字改成汉化的中文名字，不能使用他们原住民的名字。然后这件事情在那时候的我对我来说是非常冲击的一件事情。嗯，对。我我不想要扯太多，但是就有点联想到，呃，那个他们那个电影里面，女生在那个时期没办法有自己的工作，必须要以丈夫为天。然后，如果你嫁了一个好的老公，等于是你得到一个很好的工作
3: 。嗯，没错。对。呃，提到名字这件事情，其实直到现在，其实即便我们有苏米恩，即便我们有。阿妹现在叫阿米特，即便我们现在有阿炮这些人，给了我们非常丰富的原住民的歌声，以及因此我们开始接触了原住民的文化。可是其实，在日常生活里面，仍然有非常多的人会非常的介意不是汉化名字的名字。比如说，有人就会问你的名字为什么那么长？难道不能就直接用三个字就好了吗？这一类的话听起来好像很中性，可是其实已经代表了他并不是非常在乎在这个岛屿上的另外一个文化，他们的传统是什么，而仅仅只在乎自己的文化传统，并认为大家如果是台湾人的话，就必须要用这种方式来理解彼此的文化的这样子的态度。其实直到现今。仍然是存在着的。嗯
4: 嗯嗯嗯，我补充一下，可以吗
3: ？好，运营要补充
4: ，就是呃，我觉得连地名都有这种问题，在就是在原住民、嗯、可能他们称呼自己的地名给汉人的时候，其实是会因为语言或是什么方式不同，所以汉汉人其实是没有办法理解的，所以他们为了像。呃，我之前去实习的地方，它其实叫伊达少、嗯，可是原本其实不是伊达少、嗯，伊达是我们汉人的我，对，就是应该是少主少我們的意思，就是我们的意思、嗯。我们的少主，嗯、他是为了要介绍，把自己介绍给汉人认识，哦、嗯，逼不得已把那个地名叫伊达少，哦，对，所以它其实是有，不管在地名或是名字，其实是。有这一层的
2: 含义、
1: 嗯嗯嗯。嗯，这个很直接，也会反映在找工作上，或者是对找工作上应该就很多这种哦。然后还有一个是，这個、比较像是英语霸权，就是有有的饭店，好，就是我比比人的哥哥，就是曾经在饭店业工作，然后进去的时候都会先问你有没有英文名字。
2: 哦，因为嗯，
1: 你要一个英文名字，嗯，那其实这个对于对于我们华语世界来说啊，就是一个，哎、欸欸、突然华语变成弱势族群，那就必须要用，必须要因为可能为了工作，为了这算是阶级上的差别，其、就、实、是、你得要你得要取一个英文名字，那就很像原住民他们，可能为了要自我介绍方便。然后我就就只这样
0: 。嗯，既然都已经讲到原住民跟日本了，那我就再稍微，<笑>我这好像真的讲太长，就是稍微的在不小心又联想到了之前，呃，在看那本其实
1: 是回忆录吗？
0: <笑><笑>好啦，我讲完这个我就不再联想了，就是。<笑>一样也是那个那堂课，然后甄嬛就有说，嗯，就是一个男生，他有提说，呃，因为他们都爱喝酒啊什么的，原住民都爱喝酒。然后甄嬛那时候就很严肃的说，嗯，你们之所以会这样子是，
3: 原住民之所以那么爱喝酒，纯粹是因为汉人塞了酒给他们，把他们养大了他们的酒瘾，并不是原住民天生就爱喝酒。對對對然而，直到现在，我们对原住民的印象仍然是在他爱喝酒的这样子的成见，甚至是偏见里面。对对对，我也记得这一段
0: 。这就又是殖民者跟被殖民者之间的那个问题。好，我联想完了，就这样
1: 。<笑>一手行述了他的那个的的习惯，然后再来再来再来批判人家。对，没错，这个也是存在整个社会里面好大的问题。缩回去里面也是因为权力位阶不对等、啊、所以所以位阶高等的人可以随意的批判在话语上话语权上没有那么高的人，他就可以随随便讲，都都给他讲，就是不管在职场在在在文化上，就是在历史上都是这样，因毕竟历史也是赢的那边写，嗯。
0: 那我们就刚好接着那个前面一样，臭臭子也有提到，有些权利其实是无法单方面收回的，在父权体制下面、啊，男性是无法凭借自己的意志放弃性别红利，然后也是因为体制是很常运作的，所以、呃、如果权利无法自愿放弃的话，就表示有着无法颠覆的不平等。那这时候权利彼端的双方真的有可能和解吗？他这一段就是在讲呃。在密豆 b 之前，青山青山老师跟小千发生的呃一些问题
1: ，对，但是算是一个新段
0: 。他在讲这件事情的时候，其实也可以稍微提到一点大哲跟小雀他们在厕所发生的那一段故事
2: 。对。
0: 然后我想要访问信颖说“丽亚”这两个字在那时候是什么是什么意思？因为我自己也不懂
4: 。我也不懂哎、欸。我也不懂。<笑>我其实不懂。我其实是很。我其实是蛮困惑的、欸，我其实是有困惑，去查了一下，可是其实我没有查到什困惑
3: 什么？丽雅對
4: ，为什么在利雅这两个字在那个时代是不尊重？嗯、就是是一个未接不对等的时嗯
3: ，是一个歧视。对，因为我们现在其实偶尔聊天的话，就会说利友会会有这样子的利后，哎，丽、欸、后。利的这样子的嘿，你有啊，那边当哦，这一类的。可是，在那个时候，很可能就是可能本岛人彼此之间不会这么样子常用这句话。也许它仅仅只存在于在本岛人的家族里面的上对下的关系
2: 。哦，
3: 也许也因为这样子，如果日本人这么用的话，它其实就是一个非常明显的上下关系，而本岛人可能是为。不不高兴，对，觉得被冒犯的。哦、比如说像在以前，就是英国殖民非洲的时代，他们会有一个会有一个小跟班，然后那个小跟班，呃、英国人就会直接叫他 boy， 哎、嗯欸，就会叫他 boy 啊，以至于现在如果我们如果是用这种方式来叫小孩子的话，他们可能就会联想到那件事情，并视为是一种非常严重的冒犯，甚至是。直接讲，如果你对黑人讲的话，那可能你马上下一秒直接鼻子就歪掉
2: 了。嗯，嗯，对，嗯，
3: 可能是这样子，可是我并不确定，很有可能呃杨双子他读了更多的细节啊，也有可能，这个说不定是他的发明吧，其实也是有可能的、啊。嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，只是我们不知道，也许这时候你该去问。作者啊，杨双子对杨双子直接
1: 直接写信过写信啊。不过我觉得这也蛮正常，就像那种未接不对等的时候，很常就会对该族群出现一个一个绰号或者是一个一个叫法。其实真的很多，比如说，嗯、呃，像到主管，主管就还在叫那个外佣叫玛利亚，哦、就是这种、个嗯，嗯，这个其实不用
3: 主管啊。
1: 呃，对啊，到处都还是某
3: 个市长也是这样
1: 子叫啊<笑><笑>、呃，他已经是市长了
2: 。<笑>
1: yes， 对，终于哦，光荣回归、oh. ，光荣投票，对，太瞎了，对，就是，就是,是就不不难理解，是的确是会出现一个叫法，那是不是其实也算是，绝对算是。我们对
4: 原著的称呼也会有那种，就连我阿妈。到现在都会是是用歡“欢那欢的方式在称呼他，因为其实已经是很知道是很没有礼貌的，对不对？嗯、可是还是会，是老一辈的人还是会这样称呼。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。就我想问玉莹一个问题，就其实大泽同学跟小雀同学之间发生的一些互动。就跟青山小姐跟小千是一样的事情，但是，呃，我不太懂的是，呃，九重葛掉到他的身上的时候，大泽把他剥掉，然后，呃，这样子的解读却是保护的，或者说是，是呃，在他们要交换照片的时候，大泽却选择，呃，小雀却选择用把自己，呃，包装的像一个男性挺拔的男性，然后。那样的照片传传给大哲，然后用这样子以此作为最后呃互相印象中的纪念。为什么
4: ？其实我也没有我<笑>是说真的。可是我，你的
1: 感受
2: ，我
4: 在推测、哦，或者是我在想。就是你有刚才讲到小千和青山的关系、嗯，就是他有讲到他们好像都是用，应该说青山或者是大泽，他们都是用他们自己所认为的方式在保护对方。嗯，我我的认为是这样子啊、嗯嗯，可能他们也没有问过他们愿不愿意，就是是单方面的去给给出去这样子。嗯，对，我的看法是这样子。
3: 我想至少就简单一点，他我们可以直接在这里面理解为亲子关系
4: 。亲子关系
3: ，比如说，对，比如说，也许我们作为孩子，我们总会有点不开心的事，父母亲从来没有问过我会不会呢？就直接把衣服塞在我们身上。呵呵呵的这样子的关系，其实呃，作为亲子。可能在小时候我们不会这么想，可是当我们长大到成为一个相对独立的个体的时候，我们其实是不会开心。父母亲就直接以条外的第二，我是为着你好”的这样子的立场，来作为他们呃关心你的方式
2: 。嗯
3: ，你会希望能够得到更多的对等，彼此之间的呃沟通之后。确认彼此之间的界限，然后再来，当然会接受或者是不会接受，可是至少要能够有，要能够沟通，而不会而不会只是一个单方面的强势的给予。嗯嗯、这本身其实就是我们称之为就是一种呃父权体制。所谓的父权就是我是你爸爸，你听我的主没错，类似这样。嗯。的这样的价值观，而呃，大哲跟小雀，小雀所介意的，以及呃，小千所在乎的，就是这件事情。可是这并不等于小千或者是小雀不希望能够从他们身上得到一种得呃得到关爱，或者是得到。呃，体贴跟关心，或者是照顾，甚至也不会介意这件事。可是，可不可以问过我要什么
2: ？嗯嗯，
3: 再给我，嗯嗯、而不是完全没问就理所当然认为我认为你需要。这这其实就是一种权，在情感生活里面，情感关系里面的权利不对等。而这件事情其实是非常非常容易被忽视的。嗯
4: 、哦，甄嬛刚刚讲那个可以看。<笑>呃，也是一样，就是《孤独六讲》里面的情欲孤独，情欲孤独
0: ，嗯
4: ，对，他在讲说，当你的感情达不到对话的时候，它、嗯、就是一种孤独，嗯，其中里面有讲，在儒家的，就是父母以爱和就是孝为名下去所做的事情，嗯，如果达不到沟通的话，孩子无法理解。然后父母也没办法理解，嗯，这样是一种孤独的状态，嗯，就是可以去看这本书。这
0: 样讲一讲，我是超想看的。呃<笑>、嗯
4: ，这很推这本书，真的超推的。
0: 好，那就是下一个书单的介绍咯。
1: <笑>呃，强迫,迫看书，
0: <笑>因为我那时候真的不懂为什么这件事情有那么严重，严重到就是会会让、呃、小确或是让小千不
4: 高兴。对，嗯，我觉得他其实是有一点矛盾的心态，就是他其实是渴望，因为，因为，呃，那个小千后面不是也有说，他其实是对青山是有意思的，也不是完全没有。对，如果以恋人的方式的话，他其实是会难受的，因为他未接是不对的。嗯、在未接不对的情况下，他其实是渴望他有关爱，可是他每一次的关爱都是。让对方就是让小千是受伤的，所以他其实是会有一个，我觉得他会有一个矛盾的心理，就是、嗯嗯、我接受的话是，就是我接受其实是很难受，可是我又渴望你来关心我这样子。嗯,嗯对，所以他到最后其实他其实是蛮纵容青山的、啊，就是对对，就是无理取然闹，他就答应了。啊，对、嗯、对对，就是、什么天哪、啊，然后。
1: 这个超百合
4: 的，对，就是到最后，到最后，就是真的是受不了了，他觉得没有办法了，他才提出请辞、嗯。嗯，可是他他也是回来履行承诺，然后带带那个青山去吃林家的那个
3: 菜，不会不会，对對,对
4: ，对，所以其实是看得出来，就是。他其实也是喜欢他，只是对于他的就是被喜欢的人歧视、不自觉的歧视这件事情，其实是很难过的。对，其实是难受的。嗯
3: ，对，没错。啊，菜不会疼的，菜不会疼的
4: 。他在前
0: 面，嗯、前面全部都吃完剩下的菜，然后把包在一起
3: 。对
0: 。对啊，他也有在两百二十五页的时候有写过，就是问题的症结并不是喜欢或讨厌和服。刚刚无法解释清楚，因为尽管你是温柔又敏锐的好人，也存在着你自身无法察觉的盲点，只是这样罢了
3: 。嗯，这就是我说的时代会有时代的盲点、嗯，而我们仅能尽可能的在这个时代里面去理解，至少。至少在我们这块土地上的许许多多的不同种人，不管是文化上，或者是价值观上，或者是呃社会社会观上面的差异，如此我们才比较不容易去讲出“陈欢”或者是你的名字为什么一定要这么长，或者是你难道就不能感恩一点吗？这一类的话。Uh...
1: 虽然整本书到最后几乎是明着在讲阶级不对等的殖民者与非，呃被殖民者之间的问题，嗯，这样，但是我觉得这个当中其实有一个呃算是藏在这个里面、嗯，就是我们可以发现，呃，不管是内地还是本岛的慰藉，那在社会上面都存在着一个男性对女性的慰藉，那他们同时都在受到这个。社会氛围底下，然后要做出他们的抉择，或者是甚至是不能做抉择啊。嗯，那他们两个都没有办法逃出世俗看待女性被定义好的未来
2: 。嗯，啊，虽
1: 然在小说里面青山小姐好像有逃过了，但是她一样在前面论述的时候得要面对家里的碎念。嗯，那我不知道呃来宾在看这一个这些段落的时候有没有想法？因为或许在没有未结的的状态下，如果说呃这个社会里面没有对他们两呃这身为女性有这样子的期待的话，会不会其实有未结，他们也还是可以相处还不错，或者是甚至可以发展出真正的朝着百合方向前前进，即便有未结的差距，不知道两位怎么想
4: ？我觉得。还是有一定上的困难，因为如果要避开、就是，就是就是你刚才讲的，如果要避开说，如果不一定要，就像现在这样好了，就是如果好像独立的女性也是是可以的，嗯、不生小孩或者是怎么样子，好像是一个合理的状态。可是可是，我觉得在在那个时代，对于女性的角色的定位。就是蛮难在一起的，我不知道怎么讲。就是我是去觉得，呃，
3: 不过他问的是如果没有呢？嗯
4: 、如,果有呢如果没有，
3: 如果没有，如果如果日本人呃，作为日本人的青山小姐没有，日本的社会加诸在青山小姐身上关于女性的期待，以及作为台湾人的呃小千，他同样没有。身为台湾人，和台湾的社会加注在他身上的期待的话，那这两个人有办法没有这样子的限制而在一起吗
4: ？有可能，可是也有可能会分
1: 开。
4: <笑><笑>我觉得会先在一起，然后再分开。<笑>可是看
1: 看青山小姐意识到那件事情
4: 之后、哦、<笑>多久，有<笑>点像、呃呃。我也觉得。可能他要克服的就不是这个，可能克服的是文化不同的相处，就是不是在这个层面上的
3: 事情。嗯，嗯
4: 对。那有可能是生活习惯、饮食，这、嗯就是另一个层面的事情、嗯
3: 。对，就算没有性别，仍然有时代上的限制啊、嗯。就算没有时代上的限制，他们本身就很清楚存在着一个呃
1: 文化上的。
3: 那是不是？那其实不是文化，它不是文化，嗯、它是阶级，殖民者跟被殖民者彼此之间的差异，那个鸿沟是非常巨大的。嗯、青山他就是殖民者，也因为他是殖民者，他甚至没有意识到，从头到尾，即使到最后一刻，他才真的意识到，他作为一个殖民者是如何的看待被殖民者的。而作为一个被殖民者，小千他从头到尾都很清楚意识到殖民者他的这样子的态度。可是，在这同时，他其实，嗯，如果不是在最前头，至少在中间段的时候，他就已经非常的至少欣赏吧，或者是说至少会期望能够得到这位呃青山的关爱或者是关怀。而这就是令他感到痛的地方。嗯，嗯嗯对，这就是所谓时代上的限制，嗯、至少是阶级上的。嗯
4: ，如果你要讨论刚刚你提的那个问题，的话，我就会找有一本书叫《盐的代价》，就是因为爱你，它电影版本叫《因为爱你》，嗯你嗯、然后它里面是是完全就是百客，然后可是它就就是在它没有就是阶级这个问题。可是他有，他是在拍一九六零年代美国那时候女同志所遇到的问题。嗯、他他比较类似这样子，他他其实是在讨论女性在那个时候所遇到的问题。对卡 a 可能如果你要讨论这个问题，我觉得会放在那边会比较好。嗯嗯，对，就是因为他不会没有没有那个殖民的问题的话，在那个情况下去讨论这件事情。
3: 可能会比较合理，嗯、这样。嗯，所以我们下一个书单要读
0: 这个嗎。我<笑><笑><笑>觉得要先，呃，第一本是那个什么六甲那个、啊甲甲，然后第二本是这一个这样。
1: <笑>那我们最后一题，我们来讨论一下，跳出来讨论一下文学创作的巧思好了。就前面不知道有没有提到啊？不过现在提一下，就是这。这一本小说，它其实是从书本,本，整个整个书本从封面开始，作者介绍，然后书序、内文，到最后面的，到最后面的后记，甚至是作者自己写的后面的可能，译者的译者的叙述，全部都是都是创作。都是去虚构的，那
2: 嗯
1: ，在这种这种做法，就会引起了很多的争议，嗯，然后甚至就让呃很多在网络上面对可能有批评啊或者什么。但我在阅读这本书的时候，反而是因为啊，可能因为我看的书没有那么多，所以没有那么在意，反而是因为我相信他这个书序可能不是创作，所以在看的时候。就会觉得看的蛮甜滋滋的，这样会觉得那是真的之类的。然后到后面为什么甜滋滋？<笑>对，就是就看到看到小千后面他写那个，哎、欸，他也喜欢金，他其实也喜欢金山小姐的时候，哎、欸，就会真的是觉得，嗯，很棒。但但最后这道通篇是。虚构了的时候，其实也觉得还好。就要不是我这么相信这本书，我也不会感受的那么的，嗯开心啦、啊。那想请问两位来宾，对这样子的创作手法、嗯、的感想，或者是会希望再看到类似这样子的形式吗？嗯
4: ，我个人是觉得，我觉得这是他。就是全部虚构才是他真正迷人的地方哎、欸，就是他看起来，我以为他是真的，可是他实际上是假的，就是是虚构的，应该也不是说假的，就是是虚构是编撰
2: 的。
4: 嗯嗯。然后可是他写的写的好像是有这件事情，然后你就会就是很认真的去想说，那是不是在那个时代其实是真的有这样的事情？因为它是经过。呃，很认真的考究的，等就是那些写出来的素材是很认真的考究过的、嗯，然后写的仿佛是在那个时代，因为他之所以会被误认为是在那个时代所写的，就是因为他真的是考究的很仔细、嗯
3: ，没错、就是
4: ，对，就是他是写的很很细细到让你相信、嗯、哦，这就是那个时代的事情，嗯、所以我觉得。就是以这个这个角度下下去写一篇，在那个时代所发生的事情，就是它它某些地方是可以模糊的。小说本来就不是一个，就是一定要是嗯嗯都是属实的东西，所以它混杂的亦真亦假，其实我觉得是就很迷人的地方。嗯嗯、就对我来讲是这样，即便就是我是看到一半。才发现，哦，原来它是假的、哦嗯
3: 是。你看到哪里发现的
4: ？呃，第三篇嘛。第篇去,查去
1: ,查、啊、去查了才会发现。我去查。了才会发
4: 现。去，因为我去博客来看了一
3: 下。哦、嗯嗯呃。就读了人家的读后心得之类的。对对对,對,對，就
4: 是发现哦，原来是假的
3: 、
2: 嗯。
4: 然后可是我那时候一直在三篇以前，我就觉得哦，好像就是是真的，是真的吗？是真的这件事吗？嗯然后后面就是知道是假的，然后让人往下看，就觉得其实真的很厉害，就是他把真实的东西，而且几乎是有点像是在，如果是以拍电影来讲的话，就是还原那当时的场景，嗯，用当时的场景，然后去编一个故事，所以其实
3: 反而觉得很畅快，对不对？嗯
4: 嗯、呃。而且我觉得其实这个不算什么。就对我来讲没有什么争议诶、欸，就是你在看电影的时候，你也会知道它是假的，它捏造一个场景啊，嗯，然后你演的故事也是你写出来的、啊嗯，只是你很仔细的去考究那件事情而已、啊，嗯,嗯,嗯，对，所以对我来讲，我不会觉得有什么不好，可是就是就是还蛮喜欢的，就是觉得就是只觉得哦，超厉害的这样。
3: 那增黄
1: 呢？增黄呢？嗯，
3: 我有 follow 有杨双子，所以他一说他有书，要有新书要出版，我几乎马上就是上网站去找，然后哪里可以最快寄到，就直接在那个地方买。他、啊、当然也是等了一阵子，可是，一来之后，我相信我在读那本书的当下，并没有太多人读过那本书，啊、或者是说。可能有书品，可是因为我正在读，我也不在乎，所以我就继续看了。看完了之后，略略看到中间的时候，就已经稍微感到一点点的纳闷。之所以感到纳闷的，就是殖民者在那当下，或者说，这真的是殖民者在当时候的历史脉络所写下来的东西吗？就是我大概读到中间的时候，已经隐隐约约觉得有一点点，我太对了。就是以我所读到的殖民者的在当时所写的文本里面，他不可能会有像呃青山小姐那样子的内容，他甚至不可能会有这样子的反思。所以呃，我仍然是。很开心的把它读到最后一刻，然后在网路上看到有人甚至开始骂，不依漫画至各大出版通路的出版资讯混淆读者事情可是我想，这就是在考验读者的能力吧。而对我想，嗯，就是连到这个程度，我才会觉得多么的精彩，多么的畅快，因为嗯。我相信，对有些人而言，这的确已经达到了呃内行的看门道的阶的境界了、嗯。所以，呃，我因此而觉得非常的畅快。然后，我也不需要读过书评，我大概约略瞄一下，我就完全理解这些东西。然后，当然，我也就以更全完全不同的。立场，以及正视我在阅读的时候所有的一些疑惑的那种心态，来重新理解这本书。而我想这本书非常适合，我想啊，不管是你知道了，或者是你不知道，应该都能够有非常好的阅读体验。而嗯，不管是哪一种，我相信。呃，杨双子真的想要去做的，并不是去欺骗社会大众、嗯。而这本书，我想，及当然是谈殖民，而它应该是我读过在台湾的殖民小说里面、后殖民小说里面，真的让人感到非常的精彩，然后艺术性以及阅读性。都双方都非常高干的一个的作品，就不仅仅是这一本，而这一本，我想的确立了一个非常高的那个标准。而、嗯、呃,呃，就算我们这些都不不谈，也许某个国中生读过之后，他很,很我应该相我相信他会很清楚感受到，这就是一个在谈关怀以及爱情。的一本小说，其他的东西也许必须要等到他年纪再大，甚至读完大学之后才会意识到的。对，可是就算这些都不管，它仍然是非常精彩而且非常感人的一部小说。虽然我也必须说，读这本的时候我没有流眼泪，可是他其他的小说我读了几乎都会流眼泪。嗯。对，我也不知道为什么，可能是因为我很清楚意识到、啊、它是一本后殖名小说了吧，可是仍然感受得到那种情感。我不知道，这可能要再过一阵子我才有办法，才有办法去去思考了
4: 。这他这一部算是比较他的小说里面比较开心的
3: 吧？哦，对，他的结局啊，对。
4: 因
3: 为花开时节哦哦，对、
4: 嗯呃，其实看完是会很惆怅
3: ，对对对对,對，会暖暖的，嗯，嗯然后还有捞月之人，嗯
4: ，就是他的结局都，嗯
3: ，对，可以去看啊。呃、嗯，我哦、嗯，我想，呃、嗯，我想,、嗯我想,嗯、我想这可能是原因，这可能是原因。他的结局其实还不错，可能是有看到他最后，呃、嗯，小千写的算是回忆录吧。嗯嗯嗯嗯，对，嗯對，啊，可能就是博生说会看到心甜甜的，就甜甜。哎、欸欸，等一下，酱、欸、汁，酱汁会看到甜甜的，欸、嗯，<笑>大概是这样子吧。嗯
1: ，的确是，不管知不知道他是他是真的还是假的，<笑>或者说虚构了，或者是小说，或者是或者是真实记录，都会都会都会是一块杰出的杰出的作品啊。對嗯哼。
0: 好啦，最后的最后，感谢大家走进地下室，让我们拼你敢图。希望过程中大家有感到非常放松
1: 。那如果是第一次踏进地下室的偷懒枪手，或者在火线上奋斗的老板们如果喜欢我们频道，请放下你手边的美工刀，订阅一下，或是记录起来，等你拼完图再回来订阅支持，我们会非常感谢啊
0: ！还有什么想听内容？留言板刷起来，我们就安排。就这样啦、啊，祝大家拼图！思绪清明
1: ，运笔如飞
0: 。拜拜拜
1: 拜拜拜！你们要不
0: 要互相念？便思绪清明，运笔如飞。
3: <笑>我打字就好了，<笑>你们有念就好了
2: 。拜<笑>拜。Bye bye